0: Доброго времени суток, уважаемые любители книг и хорошей музыки. С вами очередной подкаст от сообщества в Телеграме Books, и на микрофоне для вас зачитывает Валентин Мурко. Частенько, когда я пишу тексты на нашем канале, я э, всегда пишу, стараюсь писать не «я», а «мы». То есть подразумевая, что Books, э, понятное дело, что работа над ним «я», Но зачастую слушатели принимают в его жизни довольно-таки активное участие, когда вы пишете личные сообщения в Телеграме, когда на почту что-то мне приходит. И вот э, на почту от нашего постоянного слушателя Алексея мне пришло крайне любопытное письмо. Оно содержало всего лишь одну ссылку, и э, ссылка эта была на архив... Оцифрованный архив журнала «Энергия». Это был советский журнал «Энергия, экономика, технология, экология». Он называется полностью, но так «Энергия Energy". И любопытен этот журнал тем, что, помимо того, что там очень много всяких статей на тему физики, экологии, энергии, работы с топливом. Также там публиковались рассказы, которые довольно-таки трудно найти в общем доступе, которые, скорее всего, выходили в каких-то сборниках, но так или иначе их трудно найти в отдельном, в отдельном свободном плавании. А здесь непосредственно большой архив, огромный просто. Тут с 84 по 92 год какой-то неизвестный человек оцифровал, заморочился, за что ему огромное спасибо. И теперь, я думаю, что я с огромным удовольствием буду зачитывать э, рассказы из этих журналов, опубликованные, и обращаться к этому архиву как к надежному источнику крайне любопытных рассказов. А- Опять же, я сейчас буду зачитывать первый раз, поэтому я не знаю Я посмотрел, сколько рассказов, которые я зачитаю, занимает объемы на экране Но я не знаю, сколько он будет занимать по времени Поэтому не буду загадывать, сколько сегодня будет рассказов И начну с первого, может быть он будет последним, может быть и нет Посмотрим, как пойдет Рассказ, который называется «Двойная работа» Его автор Роберт Сильверберг, он уже был на «Волнах Драмонбукс» И, ну что могу сказать, огромное спасибо Алексею, нашему слушателю, моему точнее, и подписчику нашему всеобщему, и если у вас также есть какие-то интересные находки, обязательно присылайте, в ссылке в описании канала есть мой адрес в Телеграме, куда вы всегда можете написать и поделиться интересными соображениями на тот или иной счет. Все, думаю, что превью можно заканчивать и переходить к тому, ради чего мы все собрались, а именно, что к чтению интересных рассказов. Итак, дорогие слушатели, Роберт Сильверберг. Рассказ «Двойная работа». Звездолет медленно опустился на Домерк-3. «Мы сумасшедшие!» — вздохнул Джастин Марнер. «В этом нет никаких сомнений. Второй землянин, разглядывавший зеленовато-золотую поверхность планеты, оторвался от обзорного экрана. «Что?» «В споре надо уметь остановиться!» Марнер указал на экран. «Мы, похоже, пренебрегли этим правилом и оказались на домерге!» «Не болтай глупости, Джестин!» Рассердился Кембридж. «Ты прекрасно знаешь, почему мы здесь и сейчас не время!» «Ладно, ладно!» Перебил его мартнер «Беру свои слова обратно!» «Не обращай на меня внимания, я немного нервничаю!» Раздался мелодичный звонок. «Входите!» — крикнул Марнер. Дверь бесшумно отошла в сторону, и в каюту вошел высокий дамиргиец в ярко-желтом тюрбане, приветственно протягивая два из шести щупалец. «Добро пожаловать, джентльмены! Я вижу, вы прибыли в полном здравии. А теперь пойдемте со мной. Вы должны хорошенько отдохнуть перед тем, как приступить к делу». В конце концов, на карту поставлена честь планеты. Конечно. Согласился Марнер. Испытание начнется по вашему первому требованию. Позвольте пожелать вам удачи. К сожалению, статистики не обращают внимания на общепризнанный феномен, заключающийся в том, что чаще всего люди расходятся во мнениях, находясь в баре. Примерно месяц назад в маленьком баре на углу 46 улицы Джастин Марнер поспорил с заезжим демергийцем. Марнер и Кемридж сидели за чашечкой кофе, когда тот вошел в зал, приковав к себе взгляды присутствующих. Хотя контакт с Домергом-3 был установлен больше сотни лет назад, его жителей довольно редко видели в Нью-Йорке. Впрочем, и Марнер, и Кемридж узнали инопланетянина. Он был сотрудником консульства Домерга на Третьей Авеню, где они монтировали освещение. Домергейцы с их совершенным периферийным зрением предпочитали мягкий отраженный свет, и Марнеру с Кемриджем пришлось повозиться со схемой. Домергейц тоже заметил их и, подойдя к столику, опустился на свободный стул. — А, два умных инженера. Вы меня, конечно, помните. — Да, — ответил Марнер. — Делали вам освещение. Как оно работает, господин Плорваш? Довольно сносно. Домергейс повернулся к стойке. Эй, бармен, пиво, пожалуйста. Что вы хотите этим сказать? Поинтересовался Кембридж. В этот момент прибыло пиво. Одну минуту, пожалуйста. Щупальца Домергейтса осторожно сомкнулась вокруг кружки и поднесло ее к рту. Отличное пиво. Если земля в чем-то и превосходит Домерк, так это в умении варить пиво. Давайте вернемся к освещению. Упорствовал Кемридж. О да, освещение. Но вы сделали неплохую работу. Во всяком случае, с вашим уровнем техники мы и не рассчитывали на больше. Позвольте. Вмешался Марнер и с этого все и началось. Лучше бы мне тогда промолчать. Воскликнул Марнер, разглядывая светло-голубой потолок в номере отеля, куда привез их Плорваш. Это же надо пролететь полгалактики, только ради того, чтобы разрешить спор, начатый в баре. Я тебя понимаю. Кивнул Кемридж. Но проблема гораздо сложнее, и мы не попали бы сюда без участия Министерства внеземных цивилизаций. Насколько я помню, демергейцы постоянно хвастались уровнем техники, и я считаю, пришла пора показать, кто есть кто. А вдруг нам это не удастся? Удастся. Кембридж подошел к двери и снял крышку электронного замка. «Взгляни-ка сюда. Довольно простое устройство. Я пока не знаком со схемой этой коробочки, но дай мне полчаса и отвертку, и я во всем разберусь». Марнер улыбнулся. «Ты прав, Дэйв. Мы зададим им перца». Он протянул руку к замку. «Что ты собираешься делать?» Удивленно спросил Кемридж. «Не обращай внимания». «Позвони Плорвашу и скажи, что мы готовы начать завтра, а я пока займусь этой коробочкой, для практики». Утром они проснулись в боевом настроении, в дверь постучали. «Кто там?» – громко спросил Марнер. Не я», – ответил Домергиец. «Плорваш». Дверь мгновенно распахнулась и перед удивленным взглядом Плорваша предстали оба землянина, все еще лежащие в постели. «Кто открыл дверь?» Подозрительно спросил тот, оглядывая комнату. Марнер сел и улыбнулся. «Попробуйте еще раз. Выйдите в коридор, закройте дверь и скажите «Плорваш». Демергейтс потоптался на месте, повернулся, вышел в коридор, притворив за собой дверь и пробормотал свое имя. Дверь тут же распахнулась. Плорваш переступил через порог и, переводя взгляд с Марнера на Кемриджа, спросил «Что вы сделали?» «Нас интересовало устройство замка». Ответил Кембридж, и мы решили, что его стоит улучшить, добавив в схеме звуковое поле. Как видите, идея оказалась вполне работоспособной. Инопланетянин нахмурился. «О да», — примямлил он. «Очень интересная мысль. А теперь поговорим об условиях испытания. Мы приготовили для вас специальную лабораторию. Как и было условлено, вы получите два предварительных задания». «Когда вы с ними справитесь, мы предложим вам третью задачу». «А если мы с ними не справимся?» «Но этим вы докажете свою некомпетентность. Испытание закончится при первой же неудаче». «Это разумно». «Кивнул Марнер. А если мы решим все три задачи? Вы дадите нам четвертую, пятую и так далее?» «Конечно, это был бы идеальный критерий. Но согласно договоренности, испытатели каждой планеты должны выполнить по три задания». Складчатые губы Дамергейца растянулись в недоброй улыбке. Их успешное выполнение будет рассматриваться как доказательство высокого уровня техники. Лаборатория превзошла все ожидания. Оба землянина застыли на пороге, открыв от изумления рты. «Поразительно!» Выдохнул наконец Марнер. «Мы хотели, чтобы у вас было все необходимое», — заметил Плорваш. «Вы упрощаете нашу задачу», — сказал Кембридж. «В этой лаборатории не так уж и трудно творить чудеса». «Мы ведем честную игру», — ответил Плорваш. «Если вы справитесь с нашими заданиями, мы признаем ваше техническое превосходство. Если нет, мы не хотим, чтобы вы ссылались на то, что вам не создали нормальных условий». «Это справедливо», — кивнул Кембридж. «Когда мы можем начать?» «Немедленно». Плорваш поднял щупальца и достал из складок тюрбана пластиковый тюбик, заполненный белой жидкостью. Это крем для удаления волос. Он выдавил несколько капелек на ложкообразное окончание другого щупальца и поднес его к своей густой рыжей бороде. Там, где щупальца касалась волос, оставалась гладкая кожа. Очень полезная штука. Продолжал Демергейс, протягивая тюбик Марнеру. «Ваше первое задание — создать аналогичный крем». «Но мы механики, а не химики». «Запротестовал тот?» «Перестань, Джастин». Кемридж повернулся к инопланетянину. «Очень хорошо. С этим все ясно. Если вас не затруднит, мы бы хотели получить и второе задание. Тогда каждому из нас будет что делать». Демергейтс нахмурился. «Вы хотите сразу заняться двумя проектами?» «Хорошо». Он повернулся, вышел из лаборатории, вернулся через несколько минут, неся что-то отдаленно напоминающее мышеловку, и протянул ее к Кемриджу. «Мы пользуемся этим устройством для ловли мелких грызунов. Животные реагируют на различные цвета, и в качестве приманки в ловушке использована световая установка. Например, так мы ловим ворков». Он нажал клавишу на задней панели, и мышеловку заполнил густо-зеленый цвет – а так, флейбов. Его щупальца коснулась другой клавиши, и зелень сменилась нежно-розовым сиянием. Тут же запахло гнилыми овощами. Как видите, ловушка универсальна. Продолжал Демергиец. Мы снабдили вас различными типами грызунов, они вон в тех клетках, и вы должны сделать аналогичную конструкцию. Это все? Спросил Кемридж. Плорваш кивнул. «Как и условлено, время выполнения заданий не ограничивается. Мы знаем об этом», — заметил Кемридж. «И свяжемся с вами, как только получим какие-нибудь результаты». «Отлично!» Плорубаш повернулся и вышел из лаборатории. Марнер тут же выдавил на ладонь несколько капель крема и вскрикнул от боли. «Давай сначала проверим химический состав», — предложил Кемридж. Если этот крем оставляет демергийцев без волос, вполне возможно, что мы останемся и без кожи. У них шкура как у гипопотама. Марнер подул на покрасневшую руку. И, и что ты об этом думаешь? Нам потребуется не больше недели, чтобы раскусить эти орешки, уверенно ответил Кемридж. Мне кажется, они могли найти что-нибудь посложнее. Подождем третьего задания, возразил Марнер. Через четыре дня Марнер позвонил Плорвашу. Широкое лицо Демергейца заполнило экран видеофона. «Привет!» Поздоровался он. «Как идут дела?» «Мы закончили!» Коротко ответил Марнер. «Оба задания?» «Оба!» Спустя 15 минут Плорваш вошел в лабораторию. Марнер и Кемридж возились с клетками. «Стойте на месте!» Крикнул Кембридж, щелкнул выключателем и 30 клеток разом открылись. Полчища демергийских грызунов двинулись на Плорваша, тот отступил на шаг. Под удивленным взглядом Плорваша, животные прямиком направились к жужжащему сооружению, стоящему у стены около двери. Оно переливалось различными цветами, издавало странные запахи и щелкающие звуки. Когда грызуны подошли к нему вплотную, в полу открылся люк и два скрипка сбросили в него всю живность. Крышка люка тут же стала на место. «Мы модернизировали исходную модель», — объяснил Марнер. «Наша конструкция лучше. Она ловит всех сразу, в то время как ваша настраивается лишь на один вид». «Чертежи в нашей комнате», — добавил Кемридж. «На Домерге эта ловушка, несомненно, имеет коммерческую ценность». «Вероятно, да». Признал Плорваш. «А как дела с кремом?» «О, тут совсем просто». Усмехнулся Марнер. С такой аппаратуры мы без труда выяснили химический состав, а затем внесли некоторые коррективы. В каком смысле? Марнер потер щеку. Пару дней назад я попробовал крем на себе, а кожа по-прежнему гладкая, как у младенца. Похоже, что одноразового применения хватит на всю жизнь. Можно признать, что вы справились с двумя первыми заданиями. Заметил Плорбуш. Ваши соперники также успешно преодолели этот барьер. Я разговаривал с нашим консулом в Нью-Йорке, вы его, конечно, помните, и он сообщил мне об этом. Мы очень рады. Буркнул Марнер. Но все решает третье задание, не так ли? Совершенно верно. Кивнул Плорваш. Как я понимаю, вы готовы приступить к нему? Пять минут спустя... Марнер и Кембридж смотрели на переплетение трубочек и проводов, предназначенных, судя по всему, для подвода энергии к сложной системе поршни и тяг. С предельной осторожностью Плороваш опустил странное устройство на один из верстаков. «Что это?» – спросил Марнер. «Сейчас увидите». Инопланетянин вытащил длинный шнур с вилкой и вставил его в розетку. В центре необычной машины засветилась яркая вишневая точка. Поршни и тяги пришли в движение. Через несколько мгновений машина вышла на рабочий режим. Поршни равномерно ходили взад-вперед. Кемридж взглянул на домиргийца. «Это двигатель, не так ли?» «Вы, разумеется, правы». Улыбнулся Плорвуш. «А чтобы понять, почему я принес его сюда, вытащите вилку из розетки». Кемридж выполнил просьбу Дамергийца и посмотрел на двигатель. Пальцы его руки разжались, и вилка упала на пол. «Он не остановился?» Прошептал Кемридж. «Поршни по-прежнему движутся?» «Это энергетическое сердце нашей цивилизации», — гордо ответил Плорвуш. «Подобные установки мы используем повсеместно. Ваше третье задание — создать аналогичную конструкцию». Демергейс повернулся и, не торопясь, вышел из лаборатории. Как только за ним закрылась дверь, земляне обменялись взглядом и снова повернулись к машине. Поршни ходили в прежнем ритме. Марнер облизал пересохшие губы. «Дейв!» – прошептал он. «Мы сможем построить вечный двигатель!» Поршни двигались и двигались. «Надо остановить эту штуковину!» – сказал наконец Марнер. И посмотреть, что у нее внутри. Но как? Я полагаю, мы должны заставить машину отдавать энергию. Для этого надо подать на вход отрицательный потенциал. Полчаса напряженной работы с отверткой и паяльником, и они вновь вставили вилку в розетку. Поршни дернулись и остановились. Окей. Марнер довольно потер руки. А теперь разберем эту крошку по винтикам и выясним, почему она вертится. «Давай примем за аксиому, Дейв. Если демергийцы построили такую машину, значит это возможно. Договорились?» Они склонились над загадочной машиной. Хм, Похоже на замкнутую регенеративную систему с позитивной обратной связью». Пробормотал Кембридж. «Энергия ходит и ходит по кругу». «Похоже!» — кивнул Марнер. «Через три недели они собрали первый образец». Поршни двигались полчаса, а потом остановились. Спустя еще месяц машина работала без перерыва. После некоторого колебания они послали за Плорвашем. «Вот». Марнер указал на установку, стоявшую рядом с конструкцией домиргийцев. Поршни обеих машин ритмично ходили взад-вперед. Провода с вилками лежали на полу. «Она работает?» Недоверчиво спросил Плорваш. «Пока не остановилась». Ответил Марнер. Под его глазами чернели круги, а кожа прилипла к скулам. Сказывалось напряжение последних недель. «Значит, она работает», — повторил Плорваш. «Как?» «Преобразование энергии гиперполя», — пояснил Кембридж. «Правда, связь довольно сложна, но, похоже, мы нашли оригинальное решение. Чертежи и расчеты в сопроводительной записке». Мы не смогли построить аналог вашей машины Но достигли того же результата То есть выполнили поставленное условие Я хочу задать вам один вопрос Марнер указал на прямоугольную черную коробочку Едва видневшуюся сквозь переплетение проводов Демергийской модели Мы так и не поняли, что это такое Нам не удалось вскрыть ее Чтобы ознакомиться со схемой Поэтому пришлось ввести совершенно новые элементы Для чего она предназначена? Лорвош повернулся, посмотрел ему в глаза и глубоко вздохнул. «Это... источник энергии. Миниатюрный фотоэлектрический усилитель. С его помощью машина будет работать еще две недели, а потом остановится». «Как?» – изумился Марнер. «Мне кажется, пора объясниться», – ответил Демиргиец: «У нас нет вечных двигателей». «Вас сознательно обманули, чтобы заставить создать подобную конструкцию. Это, возможно, неэтично, но, честно говоря, мы не надеялись на ваши силы. Кстати, мы привлекли лучших специалистов, чтобы изготовить этот имитатор». Марнер опустился на стул. Кемридж остался стоять, не веря своим ушам. «То есть мы изобрели эту штуку, а вы... вы...» Марнер умолк. Плорваш кивнул. Кемридж первым пришел в себя. Ну что ж, раз испытание закончено, мы забираем нашу машину и возвращаемся на Землю. Боюсь, вам это не удастся. Возразил Плорваш. По закону, принятому лет 700 назад, результаты любой исследовательской работы, проведенной в государственной лаборатории, являются собственностью государства. То есть мы э, конфискуем этот э, двигатель. К тому же... Продолжал Плорваш. Нам придется задержать и вас. Мы хотим, чтобы вы нам показали, как строить такие машины. Это же война. Воскликнул Кемридж. Земля не смирится с нашим похищением. Я придерживаюсь иного мнения. Покачал головой Плорваш. Вы должны понять, что у нас просто нет другого выхода. И я сомневаюсь, чтобы Земля объявила из за вас войну. Мы требуем свидания с консулом. Решительно заявил Марнер. «Хорошо», — согласился Плорвуш. «Полагаю, вы имеете на это право». Консул, седовласый, благообразный джентльмен прибыл в лабораторию через два часа. «Все это очень неприятно», — сказал он, выслушав инженеров. «Ну, вы, конечно, сможете вытащить нас отсюда», — воскликнул Марнер. «Этот двигатель принадлежит нам». «И они не имеют права задерживать землян на Домерге, не так ли?» «Нет, разумеется, нет», — согласился консул. «Во всяком случае, земные законы этого не допускают. Но, к сожалению, по законам Домерга, это изобретение принадлежит им. А в соответствии с соглашением от э, 2716 года, земляне, находящиеся на Домерге, подчиняются законам этой планеты». «Значит, мы влипли». Консул развел руками. «Конечно, мы сделаем все, что в наших силах. Мы перед вами в большом долгу. Вы подняли престиж Земли в глазах всей галактики. Мы сделаем все возможно. Он помолчал и глубоко вздохнул, добавил. «Мы упустили один важный момент». «Какой именно?» «Вы помните о двух домергийских инженерах, отправившихся на Землю?» «Но причем здесь домергийцы?» Переспросил Кембридж. «Они ваш единственный шанс». Консул понизил голос. «Я поддерживаю связь с Министерством внеземных цивилизаций. Как вы уже знаете, домиргийцы довольно легко справились с двумя первыми заданиями». Марнер и Кемридж нетерпеливо кивнули. Старый дипломат улыбнулся. «Как это ни странно, третье задание демергейцев оказалось таким же, что и у вас. Вечный двигатель?» «Не совсем. Им показали якобы работающая антигравитационную машину» и предложили сделать ее аналог. Вероятно, психологически наша раса очень похожа. «И что дальше?» Спросил Марнер. «Пока ничего. Но мне сказали, что они трудятся в поте лица, и, скорее всего, сделают эту машину. Так что вы должны потерпеть. А пока мы проследим, чтобы вы не испытывали никаких неудобств». «Я все-таки не понимаю», — заметил Марнер. «Что связывает нас с этими домергийцами?» «Если они сделают антигравитационную машину, мы попытаемся устроить обмен!» Марнер нахмурился. «Но им могут потребоваться года. А что, если их попытки закончатся неудачей? Что тогда?» Консул неопределенно пожал плечами. В глазах Кембриджа блеснула искорка. Джастин. он повернулся к Марнеру. Ты что-нибудь знаешь о гравитационных полях?» «К чему ты клонишь?» Недоверчиво переспросил Марнер. «У нас прекрасная лаборатория, и я думаю, эти демергийцы не откажутся выдать за свой антиграф, сделанный, ну, например, нами, а?» «Вы хотите построить антигравитационную машину и тайком переправить чертежи на Землю, чтобы мы передали их демергийцам и...» Консул умолк, заметив, что его никто не слушает. Марнер и Кембридж склонились над столом, лихорадочно выводя уравнения. Ну что ж, такой вот забавный рассказ про обмен науками и про то, что голь на выдумке хитра. Ну, естественно, 25 минут для подкаста это несерьезно. Поэтому я думаю, что чтобы не было путаницы, и я люблю, когда на одном подкасте все-таки присутствуют произведения одного автора, я сейчас подберу. Еще какой-нибудь небольшой рассказ Роберда Сильверберга и его с удовольствием зачитаю. И я думаю, что долго не надо ходить в интернет, чтобы найти какой-нибудь интересный рассказ Роберда Сильверберга. И я решил остановиться на рассказе, который получил номинацию в 81 году на премию Хьюго за лучший рассказ, но не победил. И этот рассказ называется «Мадонна динозавров». 21 августа, 7.50 утра. 10 минут назад расплавился модуль. Отсюда мне не видно обломков, но я чую запах. Горький и кислый во влажном тропическом воздухе. Я отыскала расщелину в камнях, нечто вроде пещеры, где какое-то время буду в безопасности. Расщелина прикрыта густыми зарослями папоротника, к тому же она слишком мала, чтобы в нее могли влезть крупные хищники. Но в конце концов, мне понадобится пища, и что тогда? Оружия у меня нет. Сколько может продержаться беспомощная женщина на острове динозавров, искусственно созданной среде обитания не более полутора километров в диаметре, вместе с уймой голодных динозавров? Я продолжаю твердить, что ничего этого на самом деле не происходит, да только никак не могу себя убедить. При воспоминании о том, что я едва избежала смерти, меня бросают в дрожь. Мне постоянно мерещится странный булькающий звук, который послышался, когда начал перегреваться крошечный преобразователь тока. Примерно за 14 секунд мой симпатичный модуль превратился в груду расплавленных обломков. Пропали запас пищи, передатчик... Лазерный пистолет и все остальное. Если бы я не услышала этот шипящий звук, то тоже оказалось бы в этой груди хлама. Стоит мне закрыть глаза, и я вижу на орбите в каких-нибудь 120 километрах от себя другой подобный спутник, Вронске. Какое прекрасное зрелище. Стены отсвечивают платиной, большое зеркало направляет солнечный свет в окна. Сельскохозяйственные спутники носятся вокруг Вронски, словно крошечную луну. Мне хотелось протянуть руку, коснуться оболочки, постучать по ней и попросить. «Помогите, прилетите, спасите!» Однако для них я была все равно, что за 3-9 земель, хотя сидела на соседнем участке пояса Лагранжа. Как только я выйду из этой расщелины, я отдам себя на милость моих ящеров, а их милость вряд ли будет нежной. Начинается дождь, искусственный, как и все остальное на острове динозавров. Но мокнешь от него, как от естественного, и становишься такой же липкой. Фу, господи Иисусе, что же делать? 8.15 утра. Дождь временно прекратился. Он пойдет снова через 6 часов. Дышать это все равно, что выполнять тяжелую работу и у меня такое чувство, будто даже в легких каплях воды. Я так скучаю по чистому, прозрачному вечно весеннему воздуху на Вронске. В прошлые прилеты на остров динозавров мне было наплевать на климат. Я находилась под надежной защитной оболочкой совершенно независимого модуля, изолированного от каких-либо контактов с этим местом и населяющими его существами. Как говорится, бродячий глаз, путешествующий по моему желанию, Невидимый, неуязвимый. Могут они учуять меня здесь. Мы считаем, что чувство обоняния у них не очень развито. В данный момент над всем островом ужасный запах Гарри от обломков. Но я, наверное, вся и зашла сигналами страха. Сейчас-то я спокойно. Но можете представить, что было, когда выбралась из модуля. Готовы поспорить, что у меня по всему острову пошли феромоны». Движение в зарослях папоротника. Что-то лезет в пещеру. Длинная шея. Маленькие, как у птицы, ноги. Тонкие, цепкие ручки. Ничего страшного. Всего-навсего струтиомим. Изящный динозаврик. Хрупкое, птицеподобное существо не больше двух метров. Влажные, золотистые глаза серьезно глядят на меня. Он, подобно страусу, вертит головой, будто решает, стоит ли подходить ко мне ближе. Прочь. Иди поклюсь, стегозавра, отстань от меня. Он уходит, издавая тихие, клохчущие звуки. Сроду еще не была в такой близости от живого динозавра. Хорошо, хоть он не такой большой. 9.00 Испытываю чувство голода. Что же мне есть? Говорят, жареные шишки папоротников не так уж и плохи. А сырые? Многие растения съедобны в вареном или в жареном виде и ядовиты в сыром. Я как-то над этим никогда не задумывалась. Поскольку мы живем в маленьких антисептических средах обитания, от нас, собственно, и не требуется, чтобы мы разбирались в вопросах жизни на открытом воздухе. Во всяком случае, перед самой расщелиной висит крупная, съедобная с виду шишка. Деваться некуда, можно попробовать и сырую. Чтобы сорвать шишку, требуется проделать определенную работу. Крутить, вертеть, дергать, тянуть... Ну вот, наконец-то. Не такая уж она и сочная, как казалось. Ощущение, словно жуешь резину. Впрочем, довольно вкусная. И наверняка содержит какие-нибудь полезные гидрокарбонаты. Шаттл должен прилететь за мной только через 30 суток. До тех пор никому и в голову не придет искать меня или даже думать обо мне. Я полностью предоставлен самой себе. Такая тонкая ирония. Мне жуть, как хотелось убраться с Вронски, уйти от всех этих дрязг, перепалок и маневров, бесконечных заседаний и памятных записок, притворства и контрпритворства, от всего этого мерзкого политического дерьма, в котором погрязают ученые, когда становятся администраторами. 30 дней благословенного одиночества на острове динозавров. Наконец-то перестанет стучать кровь в висках от ежедневной молчаливой борьбы, С директором Сарбером. Снова чистая наука. Но тут это авария, и вот я трусливо прячусь в зарослях, гадая, что произойдет раньше. Умру ли я от голода, или меня сожрет какой-нибудь клонированный тиранозавр. 9.30 В голову пришла странная мысль. Уж не саботаж ли это? Сами посудите. Много недель мы с Сарбером враждовали по поводу открытия острова динозавров для туристов. В следующем месяце должно состояться голосование коллектива, которое будет иметь решающее значение. Сарбер заявляет, что программа турпоездок с гидами может принести нам несколько миллионов в год для расширения исследований. Мы даже сможем сдавать остров в аренду кинокомпании. А я утверждаю, что это рискованно как для динозавров, так и для туристов, что это разрушение научных ценностей и предательство научных интересов. Эмоционально сотрудники на моей стороне, но Сарбер подсчитывает, какую мы получим прибыль, соблазняет цифрами. Страсти кипят, Сарбер в дикой ярости, что ему возражают. Он едва в состоянии скрыть свое презрение ко мне. Ходят слухи, будто если я не перестану ему мешать, он погубит мою карьеру. Пусть он выше меня по званию, но реально власти надо мной у него нет. А тут еще вчера он со своей вежливостью... Вчера... Окажется, а будто прошла вечность, улыбается мне вкрадчево, надеется, что я изменю свою позицию во время наблюдательной поездки на остров. Желает мне добра. Неужто это он подстроил аварию моего энергоблока? По-моему, это не так трудно, если немного разбираешься в технике. А Сарбер разбирается, поставил таймер, который пробил изоляцию. Самому острову не будет нанесено никакого ущерба. Произойдет лишь быстрая локализованная катастрофа со взрывом внутрь. Пассажир сгорит вместе с модулем. Весьма сожалеем, ужасная научная трагедия, какая потеря. А если я каким-то чудом и выберусь из модуля, то мои шансы продержаться здесь месяц были бы довольно призрачными. Верно? Верно. Меня так и коробит, когда я думаю, что из-за разногласий в политике кто-то хотел бы меня убить. Это же варварство. К тому же не модно. 11.30 11.30 Не сидеть же мне до конца своих дней в этой расщелине. Обследую-ка я остров динозавров и найду укрытие получше. Теперьшнее мое никуда не годится, поскольку приходится сидеть скорчившись. Да и страх уже почти прошел, не то что после аварии. Теперь я понимаю, что не за каждым деревом прячется тиранозавр. Даже если я с ним повстречаюсь, вряд ли он польстится на такое низкорослое существо. Во всяком случае, я высший примат. Если мои робкие млекопитающие предки 70 миллионов лет назад умели прятаться от динозавров, выжили и стали хозяевами земли, я тоже не дам себя съесть. Я обследую остров, как бы не был велик риск. Никто еще не жил среди динозавров. У меня остался карманный диктофон, когда я выпрыгнула из модуля. Если меня не съедят динозавры, попытаюсь записать некоторые полезные наблюдения. 18.30. 18.30. Уже скучаются сумерки. Я стою у экватора в прилепушке, образованной сбившимися в кучу ветвями древовидного папоротника. Весьма ненадежном укрытии. если повезет, до утра продержусь. Только что съел еще одну шишку вместе с нежными побегами. Скудная еда, но она создает иллюзию, что я сыта. Вечерние дымки дымке наблюдая, как брахиозавр. Явно еще не дроссель но уже колоссальных размеров, объедает листья с верхушки деревьев. Угрюмый трицератоп стоит рядом, а несколько страусоподобных трутиамимов с деловым видом что-то выискивают внизу. Вероятно, охотятся. За весь день никаких признаков тиранозавров. Впрочем, их здесь не так уж и много, и я надеюсь, что все они отсыпаются в другом полушарии после сытной пищи. До чего же фантастическое место! Усталости я не чувствую, и даже страха уже не ощущаю, но соблюдаю осторожность. Более того, я испытываю небывалый подъем. Я выглядываю из-за Вайя, и моему взору предстает картина до исторических времен. Какая блестящая идея поместить всех динозавров, восстановленных по методу Олсона, на крошечную землю, выпустить их на свободу и таким образом воссоздать мезозой. После несчастного случая с тиранозавром в Сан-Диего держать их на Земле стало политически неблагоразумно, но все же эта программа гораздо лучше. За 7 с лишним лет остров динозавров обрел иллюзию реальности. В этой насыщенной СО2 атмосфере все растет удивительно быстро. Разумеется, мы не сумели воссоздать мезозойскую флору в полном объеме, но все же многого достигли, использовав ботанические реликты, папоротники, древовидные папоротники, хвощи и пальмы, гинкко и араукари. Землю покрывали толстые ковры из мхов, селагинел и починочников. Все перемешалось и пышно разрослось. Трудно представить, каким голым был этот остров. Сейчас он словно гобелен из зеленого и коричневого, густые джунгли, прикрываемые лишь ручьями, озерами и лугами. Остров заключен в металлическую стенку окружностью около 5 километров. И животные, эти удивительные, фантастические, гротескные животные. Мы знаем, что в настоящем мезозое никогда не наблюдалось такого смещения фауны, какое предстало сегодня моему взору. Стегозавры и каритозавры бок о бок. Трицератопс с хмурым видом смотрит на брахиозавра. Струтиамимс существует рядом с игуанодоном, Мишанина из Триаса, Юры и Мела, 100 миллионов лет правления динозавров сразу в одной куче. Мы берем то, что можем взять. Компьютерный синтез для воссоздания реликтовых животных по методу Олсона возможен лишь в том случае, если в ископаемых останках содержится ДНК в достаточном количестве, а ее нам удалось пока обнаружить лишь в останках 20 видов. Чудо уже то, что мы на основе весьма скудной информации воссоздали полную молекулу ДНК, весьма тонко провели имплантацию яиц рептилий, проследили за зародышами, пока они достаточно не окрепли. Единственное подходящее здесь слово – невероятно. Пусть наши динозавры, взятые из периодов, разделенных миллионами лет, мы делаем все, что в наших силах. Если у нас нет птерозавра, аллозавра и археоптерикса, ну что ж, возможно, они у нас еще будут. Даже с теми, которые у нас есть, работы хоть отбавляй. В одно прекрасное время появятся различные спутники, среда обитания по триасскому, юрскому и меловому периодам. Правда, до этого, как мне кажется, не доживет ни один из нас. Уже совсем стемнело. Раздаются загадочные, скрежещущие и шипящие звуки. По полудню. Осторожно перебираясь от места аварии к моей теперешней стоянке у экватора, иногда в 50 или в 100 метрах от живых динозавров, я пребывала чуть ли не в экстазе. Теперь мои страхи возвращаются, а с ними и злость, что я так глупо села на мель. Мне мерещится, как ко мне со всех сторон тянутся когти, а над головой раскрываются страшные челюсти. Вряд ли мне удастся ночью уснуть. 22 августа... 6 утра. Розово-палевая заря ступила на остров динозавров, а я все еще жива. Я немного поспала, вспоминаются какие-то обрывки снов. Естественно, о динозаврах. Будто они сидят небольшими группами. Одни играют в пинокль, другие вяжут свитера. Харал. Динозаврское переложение Мессия. Или девятая симфонии Бетховена. Не помню, чего именно. По-моему, я схожу с ума. Я постоянно настороже, стороже, от любопытства, испытываю страшное чувство голода. Мы завезли на остров лягушек, черепах и другую мелкую живность, чтобы обеспечить крупным животным сбалансированный рацион. Сегодня мне придется поймать лягушку, как бы ни была омерзительной перспективой есть сырые лягушачьи ножки. Об одежде я уже не думаю. Когда 4 раза в сутки идут ливни, лучше ходить голый. Мама Ева Мезозойской эры – это я. И без лишней туники тепличная атмосфера этой среды обитания мне уже не так противна, как прежде. Надо пойти и поискать чего-нибудь. Динозавры встали. И вот уже повсюду крупные травоядные, знай себе, жуют. Хищники выслеживают добычу. У всех такие аппетиты, что они не могут дождаться восхода солнца. В дурные старые времена – когда динозавров считали ящерами, мы бы полагали, что они будут лежать как чурки, пока дневной свет не нагреет их тела до функционального уровня. Но в том-то и была одна из больших радостей данного проекта восстановления, что он подтвердил предположение о динозаврах, как о теплокровных животных, активных, быстрых и довольно-таки умных. Это вам не боки крокодилы. Вот было бы здорово, если бы они были именно такими, пусть даже ради моего спасения. 11.30. Беспокойная утречка. Первая встреча с главным хищником. На острове 9 тиранозавров, включая трех, родившихся за последние полтора года. Оптимальное соотношение хищник-жертвы. Если тиранозавры будут продолжать размножаться и не начнут поедать друг друга, нам придется их отстреливать. Одна из проблем закрытой экологии заключается в том, что естественные проверки и сбалансированность применимы здесь далеко не в полном объеме. Рано или поздно я должна была повстречаться с кем-то из них, но все же надеялась, что это произойдет позже. Я ловила лягушек на берегу озера Коуп. Мудреное занятие, требует хитрости и быстроты реакции. Я помню с детства. Ладошка чашечкой, молниеносный прыжок. Но почему-то за последние 20 лет делать это стало гораздо труднее. Вероятно, лягушки в наши дни поумнели. Я стояла на коленях в грязи, шлепала и не попадала. В озере чихал какой-то крупный динозавр, скорее всего наш диплодок. В купе деревьев Гинко аккуратно слизывал дурно пахнущие желтые фрукты каритозавр. Шлеп мимо. Шлеп мимо. Я так увлеклась, что старый тиранозавр мог запросто подкрасться ко мне. Вдруг я что-то почувствовала. Движение в воздухе, что ли? Подняв глаза, увидела, что каритозавр встал на задние ноги и тревожно оглядывается по сторонам. Принюхивается, глубоко вдыхая воздух в узкую грудную клетку, где у него находится система раннего оповещения. Внимание, хищники! Каритозавр, вероятно, почуял, что в нашу сторону движется что-то дурное, ибо он резко повернулся между двумя деревьями Гинкко и уже хотел было дать дёру. Слишком поздно. Верхушки деревьев разошлись, гигантские ветви повалились, и из леса вышел наш первый косолапый тираннозавр, которого мы зовем Белшазаром. Он двигался тяжело и неуклюже, массивные ноги напряжены, хвост ходит из стороны в сторону. Я скользнула в озеро и зарылась поглубже в теплую грязь. Каритозавру спрятаться было некуда. Невооруженный, без брони, он лишь издавал громкие блеющие звуки, в которых были и ужас, и вызов. Убийца же несся на него. Мне непременно нужно было понаблюдать за всем, и я сроду не видела, как одно животное убивает другое. Тиранозавр впился когтями задних конечностей в землю, Удивительно быстро повернулся и, используя массивный хвост как противовес, сшиб каритозавра изумительным боковым ударом громадной головы. Я этого не ожидала. Каритозавр повалился на бок и лежал, ревя от боли и слабо дрыгая конечностями. Тут последовал смертельный удар задними ногами, прекративший страдания жертвы, и уж только потом в дело пошли челюсти и крошечные ручки. Белшазар принялся разрывать тело на куски. Зарывшись по подбородок в грязь, я наблюдала за этой сценой, испытывая и страх, и жуткое восхищение. Среди наших ученых есть те, кто доказывает, будто плотоядных нужно сегрегировать, поместив их на отдельный остров. Это, мол, блажь, чтобы животных, воссозданно с таким трудом, уничтожили подобным образом. Вероятно, в самом начале такие суждения были не лишены смысла. Но только не теперь, когда остров, благодаря естественному приплоду, быстро населяется молодыми динозаврами. Если мы хотим что-то узнать об этих животных, то должны воссоздать для них естественную среду обитания. Да и потом, разве не было бы жестокой насмешкой, если бы мы стали кормить наших динозавров гамбургерами и селедкой? Убийца насыщался больше часа. Потом наступал пугающий момент. Белшазар, заляпанный кровью и раздувшийся, с трудом склонился над водой, чтобы напиться. Он стоял в 10 метрах от меня, и я как можно более правдоподобно изобразила гниющее бревно. Белшазар вроде бы и впрямь разглядывал меня глазом бусинкой, но уже успел утолить голод. После его ухода я еще долго оставалась в грязи, опасаясь, как бы он не вернулся, за десертом и вскоре в лесу снова послышался треск и топот. Правда, на этот раз явился не Белшазар, а экземпляр помоложе, с тоненькими ручками. Он издал нечто похожее на ржание и принялся обрабатывать скелет каритозавра. Ничего удивительного, из наблюдений нам уже было известно, что тираннозавры не гнушаются падалью. Как оказалось, не гнушалась ею и я. Когда молодой тиранозавр ушел, Я выползла на берег и увидела, что после пира этих двух тиранозавров осталось много мяса. Голод не знает гордости и угрызений совести. Пользуясь ракушкой как лезвием, я принялась срезать мясо с туши. У мяса коритозавра сладковатый привкус. Оно отдает мускатным орехам, гвоздикой и слегка корицей. Первый кусок никак не лезу в глотку. «Ты, первый человек!» – сказала я себе, сблевывая который ест динозаврятину. Да, но почему она должна быть сырой? Выбора нет. Подави свой рвотный рефлекс или умри в попытках сделать это. Я притворилась, будто ем устриц. На этот раз мясо пролезло в глотку, но до желудка не дошло. Ну что ж, мрачно сказала я себе. Тогда ешь вайя и лягушек. Правда, до сих пор ни одно не поймала. Я попробовала снова. Ура! И все-таки пустыня не место для разборчивых едоков. 23 августа, 13.00. В полдень я оказалась в южном полушаре на краю марш-марш, примерно в сотни метров от экватора, наблюдая за поведением стато динозавров. Пять брахиозавров, двое взрослых и трое молодых идут грубкой, маленькие в центре. Маленькие – это те, кто всего 10 метров в длину от носа до кончика хвоста. Поскольку у динозавров такие аппетиты – Нам вскоре придется уменьшить численность и этой популяции, особенно если мы хотим ввести в колонию маску диплодока. Два вида динозавров, размножающихся и питающихся подобным образом, могут опустошить остров за три года. Никто и не предполагал, что динозавры будут плодиться как кролики. Еще один довод в пользу того, что они теплокровные. Правда, при таком обилии ископаемых останков, мы могли бы и догадаться об этом. Если столько костей осталось после катастроф за сто с лишним миллионов лет, как же, наверное, велика была популяция мезозоя, раса, вызывающая благоговейный ужас не только из-за своей физической массы. Я сама могла уменьшить численность популяции. В губкообразной почве прямо у меня под ногами что-то зашевелилось. Глянув вниз, я увидела, как вылупляется из яиц птенцы Трицератопса, семь храбрых маленьких существ, уже рогастых и клювастых, выкарабкались из гнезда и вызывающе озирались по сторонам. Не больше котят, но быстрые и крепкие с момента рождения. Мясо каритозавра, наверное, уже испортилось. Более практичный человек, весьма вероятно, пополнил бы свой рацион одним или двумя трицератопсятами. Я, однако, не смогла себя заставить сделать это. Они улепетнули в разные стороны. Я даже подумала, а не прихватить ли с собой одного в качестве любимца. Глупая мысль. 25 августа, 7 утра. Начался пятый день. Я уже трижды обошла остров динозавров. Пешком в 50 раз опаснее, чем курсировать в модуле, Зато и в 50 тысяч раз полезнее. Каждую ночь я останавливаюсь в новом месте. Влажность уже особенно не мучает. Несмотря на скудную диету, чувствую себя достаточно здоровой. Сырая динозаврятина гораздо вкуснее сырой лягушатина. Я становлюсь специалистом по падали. Шум пробирающегося по лесу тиранозавра теперь стимулирует мои слюнные железа, а не надпочечные. Ходить голой тоже здорово. Я уже научилась ценить свое тело. И все же постоянно пытаюсь придумать какой-нибудь способ сообщить на Вронске, чтобы прислали помощь. Может послать световое СОС с помощью зеркал? Звучит-то заманчиво, но я даже не знаю, где находятся контрольные приборы, не говоря уже о том, как ими управлять. Хочется надеяться, что удача будет сопутствовать мне еще 3,5 недели. 27 августа, 17.00 Динозавры знают, что я какое-то необычное животное. Это кажется сверхъестественным. Как эти огромные бессловесные твари могут что-то знать? У них же такой маленький мозг. Впрочем, при протеиново-целлюлозном рационе и мой собственный мозг похоже размягчается. Тем не менее у меня зарождаются какие-то необычные чувства к этим животным. Я вижу, что они наблюдают за мной, в их глазах странный понимающий взгляд. Они, уставившись, смотрят на меня, а мне представляется, что они кивают друг другу, улыбаются и обмениваются взглядами, сплетничают обо мне». Наблюдать за ними полагается мне, но, по-моему, они тоже каким-то образом наблюдают за мной. Нет, это же чушь собачья. Меня так и подмывает стереть эту запись. Но я ее, пожалуй, оставлю, пусть даже всего лишь как демонстрацию изменения моего психологического состояния. 28 августа, 12.00. Новые фантазии о динозаврах. Я решила, что ключевую роль на острове играет огромная брахиозавриха Берта. Сама она передвигается мало, но на орбите вокруг нее постоянно крутятся динозавры поменьше. Общение с помощью глаз между динозаврами? Именно так я воспринимаю то, чем они занимаются. Я чувствую, что тут происходит коммуникация, модулирование на какой-то волне, которую я не в состоянии обнаружить. А Берта, похоже, является центром этой связи, своего рода громадным тотемом, эдаким эм, коммутатором. Что это я такое несу? 30 августа, 9.45 утра. Ну и дура же я набита, так мне и надо, раз превратилась в грязного вуаера. Взобралась на дерево, чтобы понаблюдать за спариванием игуанной донов у водопада Бейкер. В момент кульминации обломилась ветка, и я сорвалась с высоты в 20 метров. Хорошо еще ухватилась за нижнюю ветку, иначе была бы уже мертва. Костей вроде бы не сломала, но левая нога меня не держит, а спина в ужасном состоянии. Неужели есть и внутренние повреждения? Не уверена. Я заползла в небольшую каменную расщелину у водопада. По-моему, у меня жар. Скорее всего, от страха. Вот теперь точно придется поголодать. Оказаться съеденной тиранозавром – это же честь, но умереть после падения с дерева просто унизительно. Между прочим, спаривание игуанодонов – Впечатляющая картина, но сейчас я не в состоянии описывать ее. 31 августа, 17.00. Окочневшая, больная, голодная, испытываю страшную жажду. Нога по-прежнему отказывает, а когда пытаюсь проползти хоть несколько метров, у меня возникает такое чувство, будто сейчас разорвусь пополам. Сильный жар. 1 сентября, 7 утра. Проснулась и увидела три разбитых яйца. Зародыши, вероятно, газавра были все еще живые. Первая еда за двое суток. Неужели яйца выпали из гнезда над головой? Бог с тобой, дурашка! Да разве стегозавры делают гнезда на деревьях? Жар спадает, все тело ноет. Доползла кое-как до ручья и сумела зачерпнуть водицы в ладошку. 13.30. Подремала. Проснулась и увидела неподалеку кусок свежего мяса, до которого можно было доползти. По-моему, ножка струтия мимо. Отвратительный кислый привкус, но съедобно. Поела немного, еще поспала, снова поела. Недалеко от меня пасется пара стегозавров, глаза бусинки неотрывно следят за мной. Динозавры поменьше проводят нечто вроде конференции у больших папоротников, а брахиозавриха Берта жует себе на лугу благожелательно за всем наблюдая Это абсолютно не лезет ни в какие ворота. По-моему, динозавры заботятся обо мне. Но зачем им это? 2 сентября, 9 утра. Нет никаких сомнений. Они приносят мне яйца, мясо, даже шишки папоротников и вая. Сначала они доставляли мне все это, когда я спала. Теперь же подскакивают на задних конечностях прямо ко мне и сваливают у моих ног. В роли носителя выступают мимо, самые маленькие и шустрые слуги. Они кладут свои подношения, смотрят мне прямо в глаза, будто ждут чаевых. Другие динозавры наблюдают издали. Кажется, что даже тиранозавры переберегают для меня отборнейшие кусочки. галлюцинация, фантазии, горячечный бред. Я чувствую, что в мыслях у меня ясность, жар спадает». Я по-прежнему как деревянная и очень слабо и почти не могу передвигаться, но, по-моему, уже поправляюсь после падения, не без помощи моих друзей. 10 утра. Прослушала последнюю запись. Пожалуй, я не спятила. Если я в здравом уме тревожусь, то чокнуто, или просто дурачу себя. Я чувствую, что здесь происходит, но все это противоречит нашей логике. Пятнадцать Сегодня пополудни приснился необыкновенный сон. Я видела, как все динозавры собрались на лугу. Они связаны друг с другом блестящими нитями, наподобие телефонных проводов, какие были в старину. Причем все эти нити сходились на Берте, будто она коммутатор. И телепатические послания передавались через нее другим. Экстрасенсорные связи, мощные импульсы, идущие по проводам. Мне снилось, что ко мне подошел маленький динозаврик, протянул провод и жестами показал, как подсоединиться. Когда я взяла этот провод, по мне прокатилась необъяснимая волна радости, а воткнув штекер в гнездо, я почувствовала глубокие мысли динозавров, их неторопливые и восторженные философские замечания, адресованные друг другу. Когда я проснулась, сны представлялись мне странной реальностью. Вызванные ими мысли никак не хотели уходить. Животные на острове предстали вдруг передо мной совершенно иными. Казалось, это не зоологическая исследовательская экспедиция, а община, поселение. Единственный аванпост какой-то чужой цивилизации. Чужой цивилизации, но родной для Земли. Ах, хватит. У этих животных крошечные мозги. Они проводят свои дни, уминая зелень. Другие уминают их самих. По сравнению с динозаврами, коровы и овцы – настоящие гении. Я уже кое-как передвигаюсь. 3 сентября, 6 утра. Тот же самый сон повторился, и прошлой ночью сон о всеобщей телепатической связи. Чувство теплоты и любви течет от динозавров ко мне. А утром я увидела рядом свежие яйца тиранозавра. 5 сентября, 11.00. Я быстро поправляюсь. Уже встаю, двигаюсь, боли почти не чувствую. Хотя пищу по-прежнему таскают с мимо. динозавры покрупнее теперь тоже подходят ко мне. Один стегозавр тыкался в меня носом, как гигантский пони, а я похлопала его по грубому чешуйчатому боку. Диплодок растянулся во всю длину, и, казалось, хотел, чтобы я погладила его по огромной шее. Если это сумасшествие, да будет так. На острове, скорее всего, община, любящая и умеренная, даже хищники составляют ее часть. Поедающие и поедаемые являются двумя сторонами одного и того же инь и янь, женское начало и мужское начало. Передвигаясь в своих модулях, мы бы с роду такого не заподозрили. Они постепенно вовлекают меня в свою общность. Я ощущаю проходящие между ними импульсы. Вся душа моя трепещет от этого нового чувства. Кожа у меня прямо горит. Они приносят мне пищу, наблюдают за мной и молча настоятельно советуют мне выздороветь. Они чего-то от меня хотят, но что же им от меня нужно? 6 сентября, 6 утра. Всю ночь я бродила по лесу в состояние, которое иначе как экстатическим не назовешь. Огромные фигуры, чудовищные формы, едва различимые при мерцания, приближались ко мне и отдалялись. Я ходила час за часом, и никто меня не трогал, но я чувствовала, как наша общность усиливается. Я бродила, едва осознавая, где нахожусь, пока, наконец, совершенно разбита, не пришла отдохнуть сюда на этот мягкий, мшистый ковер, и в первом свете зари увидела гигантскую фигуру Брахиозаврихи, высящуюся подобно горе, на противоположной стороне реки Оон. «Меня тянет к ней. Я готова молиться на нее. По громадному ее телу ходят мощные токи. Она усилитель. Благодаря ей мы все связаны. Святая Матерь всех нас. От гигантской массы ее тела исходят мощные излечивающие импульсы. Вот отдохну немного». Переберусь через реку и подойду к ней. 9 утра. Мы стоим глаза в глаза. Ее голова на 15 метров выше моей. Прочитать ее мысли невозможно. Я верю ей и люблю ее. Позади нее на берегу реки собрались брахиозавры поменьше. Чуть поодаль, неподвижно, молчаливы, расположились динозавры других видов. В их присутствии я почтительно и смиренно. Они представители динамичной, более высокой расы, которая, если бы не жестокий несчастный случай в космосе, правила бы Землей и по сей день. И я пришла поклониться им, засвидетельствовать их величие. Задумайтесь, они продержались в постоянно обновляющейся мощи 140 миллионов лет, они справились со всеми вызовами, которые бросала им эволюция кроме одного, неожиданного и катастрофического изменения климата от которого их ничто не могло защитить. Они размножались и приспосабливались, господствуя на земле, в воздухе и в воде. По сравнению с ними, наши собственные чудушные, презренные предки были ничто. Кто знает, чего бы достигли эти динозавры, если бы рухнувший астероид не погасил их свет. Какая жуткая ирония. Миллионы лет господства, а потом за одно поколение все превратилось в прах. «Всего лишь зверя?» — говорите. Откуда такая уверенность? Нам ведь почти неизвестно, каким мезозой был на самом деле. Перед нами лишь тонюсенький срез, голые кости в буквальном смысле. За 100 миллионов лет могут исчезнуть следы любой цивилизации. А что, если у них были язык, поэзия, мифология, философия, любовь, мечты, сильные желания? Нет, — говорите вы, — это были всего лишь звери. Тяжеловесные и глупые, которые жили бездумной животной жизнью. А я отвечаю, что мы, чедушные волосатики, не имеем никакого права навязывать им свои ценности. Нам лишь понятен вид цивилизации, созданной нами. Мы воображаем, будто наши собственные тривиальные достижения являются определяющим аргументом в споре, а компьютеры, космические корабли и бройлерные сосиски ставят нас на вершину эволюции. Но теперь я думаю иначе. Достижение людей удивительно, даже невероятно, это да, но мы бы никогда не появились на свет, если бы это величайший из раз было позволено выполнить свое предназначение. Я чувствую, как от высящегося надо мной титана исходит огромная любовь, а контакт между нашими душами все усиливается и углубляется, рушатся последние барьеры, и я наконец-то все понимаю. Я избранная. Я несу возрождение. Я любимая, нужная. Мадонна динозавров. Вот кто я такая. Священная. Пророчица. Жрица. Это сумасшествие? Ну что же, пусть будет сумасшествие, и я его принимаю. Почему мы, маленькие волосатики, вообще существуем? Теперь я знаю. Благодаря нашей технике и технологии, мы вернули к жизни этих великанов. Они погибли несправедливо. И вот благодаря нам, их воскресили на борту этого крошечного шарика в космосе. Я вся так дрожу, сознавая их потребность во мне. Я вас не подведу. Говорю я стоящим передо мной огромным динозавром, а они передают мои мысли остальным. 20 сентября, 6 утра. 30 день. Сегодня Савронский прибывает в шаттл, чтобы забрать меня и доставить сюда очередного исследователя. Я жду у транзитного люка. Вместе со мной ждут сотни динозавров. Здесь собрались волки и овцы. Они стоят, прижавшись друг к другу. Их внимание сосредоточено только на мне. Шаттл прибывает точно вовремя. Следует стыковка. Открываются двери отсеков. Появляется чья-то фигура. Сарбер собственной персоной. Прилетел удостовериться, что я погибла. Либо же прикончить меня. Он замирает в проходе и смотрит на скопление безмятежных динозавров, расположившихся громадным полукругом возле ногой женщины, которая стоит у обломков модуля. Он будто язык проглотил. Эн! говорит он наконец. «Бога ради! Что все это?» «Вам никогда не понять!» Отвечаю я. Я подаю условный знак. Белшазар бросается вперед. Сарбер вскрикивает, поворачивается и бежит к шлюзу, но путь ему преграждает один из стегозавров. «Нет!» — кричит Сарбер, когда тиранозавр резко бьет головой. Мгновение — и все кончено. Возмездие свершилось. Какая радость! И это лишь начало. В Вронске в 120 километрах по всему поясу Лагрейнджа разбросаны сотни других сред обитания, пригодных для завоевания. Да и до самой земли рукой подать. Я еще четко не представляю, как этого добиться. Но успех нам обеспечен. и Я послужу орудием, благодаря которому это будет сделано. Я простираю руки к окружающим меня могучим существам. Я чувствую их силу, их мощь, их гармонию. Я сливаюсь с ними, а они со мной. Великая раса вернулась, и я ее жрица. Пусть дрожат маленькие волосатики». Я в ходе прочтения этого рассказа навел интересные справки, потому что, когда я начал читать, естественно, первая ассоциация у меня возникла с фильмом Паркерского периода, и я выяснил, что фильм был снят по роману, не помню, кто писатель, не буду сейчас углубляться, и что самое примечательное, что этот рассказ Роберта Сильверберга и роман, по которому снят Паркерского периода, были написаны в один год. И у меня есть подозрение, что кто-то у кого-то ну чуть-чуть, может быть, перенял слегка но в любом случае интересный рассказ мне понравилась концовка и как бы ее можно рассматривать как бесконечный цикл о том как динозавры и люди сменяют друг друга то есть может быть по, по задумке автора он рассказывал о бесконечном цикле земли на который постоянно то динозавры царствуют то люди переходя из одного состояния в другое ну что ж, дорогие слушатели, как мне кажется, знакомство с журналом «Энергия» и последующим развитием успеха в лице Роберта Сильверберга получилось вполне интересным, и я думаю, что со временем весь архив этого занимательного журнала будет мною зачитан на волнах Books. Отдельное спасибо я хочу сказать слушателю Алексею, который сбросил ссылку на этот чудесный архив, и поблагодарить всех за то, что принимаете участие в жизни нашего проекта. С вами на микрофоне, как всегда, был Валентин Мурко. Услышимся на волнах сообщества Drum'n'Box в Телеграме, а также на всех подкастерных платформах. Если вам понравился выпуск и вы хотите поддержать проект э, денежкой, то ссылки в описании на донаты и номер карточки также будут присутствовать. До новых встреч, дорогие слушатели!